0: שלום לכולם, ערב טוב. שוב לצערנו ערב קצת עצוב ושומעים בשורות לא טובות מעלי ושוב אנשים נופלים בפיגועי טרור והלב נשבר וכואב אבל אנחנו מנסים להתחזק בתורה ובעזרת השם שנשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות. אנחנו בגמרא בדף ל"ו עמוד א' ואנחנו בתקנה השנייה של משנתנו, האחרונה שעוסקת בעולמות שקשורים לגיטין בעניין תקנת העולם, בזה שהעדים צריכים לחתום על הגט. אומרת הגמרא, דף עמוד א', בנקודותיים, והעדים חותמים על הגט מפני תיקון העולם. תמיהה הגמרא ואומרת, מפני תיקון העולם, דאורייתא הוא דכתיב וכתוב בספר וחתום, כך הפסוקים בירמיהו, שכבר ראינו כמה פעמים, ברור שחתימה של עדים על הגט זה חלק מהותי מן הגט, איך אתה יכול להגיד שזה רק תיקון העולם? תשובה פשוטה, וזה גם מה ששמענו במשנה, אמר רבא לא צריכה מסירה, לא צריך בכלל היה לחתום על הגט, ועל זה תקינו רבנן ידי חתימה מפני תיקון העולם דזימנין דמייטי סהדי, כלומר ימותו ידי המסירה אינם יזימנין דאז די המסירה למדינת הים ואז אם נרצה בכל זאת להוכיח שהגט הזה כשר אנחנו נוכל להתבסס על ידי החתימה. מקשים כאן רבים מן הראשונים ושואלים איך זה מועיל? איך זה מועיל? הרי לפי רבי אלעזר ידי מסירה קרקעי אז נניח חתמו על הגט מה החתימה הזאת אני חייב לדעת שהגט ניתן לאישה בפני ידי מסירה. מי יכול להעיד על זה? ידי המסירה. דא עקא, שידי המסירה מתו, הלכו למדינת הים. מה זה שיש חתימה של שני אנשים, בין שזה אותם שני אנשים, בין שזה שני אנשים אחרים, מה מועילה החתימה שלהם על הגט? ושוב, רבים מן הראשונים בראשוני ספרד מקשים את הקושייה הזאת, ולא בדיוק מתרצים, אלא אומרים, כנראה שיש אום הוכחה, ראייה, אם באמת העד, הגט הזה נחתם בכשרות על ידי שני ידים, כנראה שאני יכול להניח שהכל היה כהלכתו. מה זה אומר שהכל היה כהלכתו? שהוא גם נמסר בפני שני עדים כפי שרבי אלעזר דורש. ולכן שוב, העובדה שרבי אלעזר לא מצריך חתימה על הגט, מנדאורייתא היא באמת עובדה ברורה. השאלה איזה תיקון עולם בדיוק נוצר כאשר לפי רבי אלעזר כן חותמים, כי סוף כל סוף גם החתימה הזאת כאמור אינה מספקת לי אם אני לא יודע שיש עדי מסירה ושוב צריך להניח שיש כאן איזושהי אומדנה או הערכה שבאמת הכל יתבצע כהלכתו. אז זה אם כן הפשט במשנה. אבל רב יוסף אמר אפילו תמה לרבי מאיר. כלומר יכול להיות שגם בדעת רבי מאיר יש תיקון העולם בזה שהעדים חותמים על הגט. מדוע? משום ש... אפילו, אפילו, אפילו תימן רבי מאיר, התקינו שיהיו עדים מפרשים שמותיהן בגיטין מפני תיקון העולם. כלומר, לפי רבי מאיר ודאי שחתימת העדים נחוצה מדאורייתא, זה לא איזו תקנה תיקון עולם, אלא עיקר הדין, אלא שלדעת רבי מאיר באמת לא היה צריך לפרש את השמות של העדים. כי דתניא בראשונה היה כותב, אני פלוני, חתמתי עד. יש כאן דיון בין הראשונים, האם הוא היה רק היה כותב, אני עד, או אני פלוני? או שפלוני הכוונה לא המילה פלוני, אלא הוא כתב את השם שלו. אבל גם אם הוא באמת כתב את השם שלו, הוא עדיין לא כתב את השם המלא, ואת שם אבי, ואת שם המשפחה. כלומר, חתימת העד, קצת כמו שקורה היום, הרבה פעמים אנשים היום, עוד פעם, להבדיל, זה לא אותו דבר, אנשים היום כשהם חותמים על משהו, עושים איזה קשקוש. שזה החתימה שלהם, קשור למה שנראה תכף בגמרא. אבל, באמת אין כאן פירוט של השם. ואם כן, לפי רבי מאיר, אולי גם זה מספיק, כי סוף אחרי, ואז מה, מה זה עוזר לי? אז התשובה מסיימת הברייתא ואומרת, בראשונה היה כותב אני פלוני חתמתי עד, אם כתב ידו יוצא ממקום אחר, כשר, ואם לאו, פסול. כלומר, אם באמת אני יכול לזהות של מי החתימה הזאת, אז באמת הגט כשר. כתב ידו באמת יוצא ממקור אחר, אבל uh, כתב ידו יוצא ממקום אחר, ולכן אפשר לקיים את הגט, אבל לא צריך לכתוב שם מלא. ואז אמר רבן גמליאל, תקנה גדולה התקינו, הזכרנו אתמול את התוספות כאן שאומרים שמכאן מוכח שהתקנה לא הייתה תקנת רבן גמליאל, מפני תיקון העולם. כלומר שבאמת צריך שמות מלאים יותר בגט, והתקנה הזאת היא כבר תיקון העולם. סיימת הגמרא ושואלת, רגע, אבל באמת בסימן הלא? כלומר, אחרי אותה תקנת תיקון העולם אי אפשר לעשות איזושהי חתימה כמו שהזכרתי מקודם, והרב צייר קברה. כלומר, סימן ההיכר, החותמת של רב, היה ציור של דג. ככה הרב היה חותם. ורבי חנינא צייר חרוטה, צורה של דקל. רב חיסדא כתב את האות סמך. רב הושעיה כתב את האות עין. רבא בר אב הונא צייר מקוטה. כלומר, כל אחד מהם, רש"י אומר שזה איזשהו סוג של מפרש, של ספינה. כלומר, כל אחד מהם היה לו איזושהי חותמת היכר, שהילדים יכתבו בפירוש את שמם המלא וכולי וכולי. איך אתה יכול להסתפק באותם סימנים שאתה יודע שזה סימן ההיכר של רב, זה סימן ההיכר של רב הושעיה וכולי וכולי. עונה וכו'. הגמרא, שעני רבנן דבקי עם סימנאי. כלומר, כולם מכירים את החותמת של רב. זה סימן היכר שאין מי שלא מכיר אותו. ולכן תיקון העולם רק מחייב שנכתוב שמות מלאים בגט כדי שנדע אחר כך למי לפנות. עוד פעם, להבדיל, היום ברוב המועצות הדתיות, כאשר אתה מקבל כתובה ואתה צריך למלא אותה, אתה צריך למלא אחר כך פרטים מלאים של העדים, לא רק את השם שלהם. שם, טלפון, מקום מגורים, מבקשים לכתוב שם במה הם עוסקים וכולי וכולי. במסמך שאתה מחזיר אחר כך למועצה הדתית. כדי שיוכל להיות לנו איזשהו מעקב אחרי העדים. הסימן המוסכם של... רב, הסימן המוסכם של... כל האמוראים שנזכרים כאן בגמרא, הוא סימן שכולם מכירים. לא יהיה בעיה אחר כך לזהות מי חתם על אותו שטר. שטייני רבנן דבקיען סימנאי. אז רק שואלת הגמרא, מעיקרא במאי אפקיעינו? אפקיעינו כאן לא מובן של אפקיעינו לקידושין, אלא מלשון פקיע שמיים. כלומר, כשרב הוא כבר רב, וכולם יודעים שסימן ההיכר של רב זה איזשהו ציור של דג, בסדר, אז כולם יודעים. אבל מלכתחילה, איך הסימן הזה יתפרסם? הרי היום כשרב עושה סימן כזה, אז כולם יודעים שזו החותמת של רב. אבל בפעם הראשונה שרב עשה את החותמת של הדג, אף אחד לא הכיר את זה. אז איך החותמת הזו התפרסמה? אמרת שאם החותמת מפורסמת אין בעיה להשתמש בה, אבל איך החותמת הזאת התפרסמה? כאילו, מהגט המאה שרב חתם עליו, זה כבר מפורסם שזה של רב, אבל מה היה על מאה גיטין הקודמים? אומרת הגמרא בדיסקי. אומר רש"י, שטרי, שאלות ותשובות ושלומות. כן, מן הסתם, בסורה היה מלא פשקווילים שרב היה חותם עליהם, וכולם היו יודעים איך נראית החתימה של רב. כלומר, באמת, הוא לא יכול היה להשתמש בזה בשטרות לפני שפקיע שמיו, לפני שכולם מכירים. אבל אחרי שכולם מכירים, אז באמת, החותמת הזאת היא חותמת לגיטימית. אז עד כאן לגבי חתימת הגט, וגם זאת הקנה משום תיקון העולם. ומכאן אנחנו עוברים אל הסוגיה הבאה, סוגיית פרוזפול. והסוגיה הזו היא סוגיה נרחבת ומורכבת, הלכות שמיטת כספים, ובכללן גם התקנה של פרוסבול, נשנו במשניות בפרק העשירי במסכת שביעית. משניות אחדות מן הפרק שם מצוטטות כאן בסוגיה שלנו, אבל אין ספק שכדי להקיף את הסוגיה במלואה, את סוגיית פרוסבול, יש ללמוד בהרחבה את אותו הפרק במשנה, בירושלמי, וסך הכל הדברים עוד די טריים בראש. אמנם אנחנו כבר ראש חודש תמוז, אבל... סוף כל סוף, לפני פחות משנה, כולנו כתבנו פרוזבולים. אז בסוף השמיטה, תמיד יש את כל השיעורים על הפרוזבול ועל שמיטת כספים. וכאמור, ללמוד את הסוגיה במלואה, לא נוכל לעשות את זה כאן במסגרת הזאת. מבחינת הדף היומי, אז פרוזבול יעסיק אותנו יומיים. הערב ומחר, הסוגיה כאן משתרעת על פני שני דפים, דף ל"ו ודף ל"ז, וגם באופן כללי באמת מחולקת לשני נושאים. כלומר, דף ל"ו שאנחנו לומדים הערב עוסק ביסוד הדין, ביסוד ואילו דף ל"ז שנלמד מחר, עוסק בחובות שנשמטים, או שלא נשמטים בשביעית. וממילא השאלה על מה צריך לכתוב פרוסבול, ועל מה לא צריך לכתוב פרוסבול. זה בגדול המבנה של הסוגיה של שני הדפים הללו כאן, דף ל"ו ודף ל"ז. כפי שנראה, בדף ל"ו, שאנחנו לומדים הערב, תופסת מקום מאוד חשוב השאלה, באמת עד כמה חכמים, עד כמה הלל הזקן, יכול היה להפקיע מצווה מפורשת בתורה. עכשיו, הדיון הזה, בפרק שלנו, בעיניי הוא דיון טבעי לחלוטין. קצת מקביל לסוגיה שכבר למדנו בפרק הזה, והיא סוגיית... איפה כבר דיברנו על השאלה הזאת של סמכות חכמים? לא, לא, בהקשר שאל, <שאל> של... <אפקאים>. של הפקעין. כלומר, בעצם פרק שעוסק בתקנות תיקון <שאל> העולם, מאליו התמודד גם עם שאלות של איפה הגבול של סמכות חכמים. מה חכמים יכולים או לא יכולים לתקן בשם אותו תיקון העולם? יכולים להפקיע קידושין של גט שמדאורייתא הוא פסול ובאים חכמים ומכשירים אותו? יכולים לבטל מצוות שמיטת כספים מדאורייתא? כלומר, השאלה הזאת באמת שאלה מתבקשת בפרק הזה, שבאמת עוסק בענייני תיקון העולם. אז נשתדל בזריזות לראות את סוגיית הגמרא, כאמור כאן בדף ל"ו. ככל שיותר לנו הזמן אחר כך, אז אולי נאמר גם כמה מילים על דף המקורות ששלחתי לי. ובכן אומרת הגמרא דף לדבר עמוד א', התקין פרוזבול וכו'. תנן הטעם, כאמור, כל המשניות שמצוטטות כאן, אלה משניות שם מן הפרק העשירי במסכת שביעית. פרוזבול אינו משמט. כלומר, שאם כתבו פרוזבול, אז החוב לא נשמט. וזה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן, שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה, ועל ברוע מה שכתוב בתורה, ישמר לך פן יהיה לבבך בליעל, שקרבה שנת השבע וראה עיניך באחיך אביון בליעל. כמה ה, ה, הביטוי הזה, בליעל, מופיע בתורה רק בהקשר הזה ולגבי, ולגבי עיר, הנידחת. עיר הנידחת. כלומר, לא להלוות לפני השמיטה זה דבר חמור ברמת עיר הנידחת. חוץ מזה, בתורה לא כתוב בליעל באף מקום. ואם כן, רבי רואה שהדבר הזה קם ונהיה. ואנשים באמת נמנעים מלהלוות, עמד והתקין פרוסבול. וזהו גופו של פרוסבול, מוסרני לכם פלוני ופלוני, דיינים שבמקום פלוני, שכל חוב שיש לי אצל פלוני, שיגבנו כל זמן שירצה, והדיינים חותמים למטה או העדים, וזה כבר ראינו בפרק שלנו שאפשר לחתום או על ידי דיינים או על ידי עדים. שוב, ככל שיותר לנו הזמן, נרחיב בזה. לאחר מכן. ואם כן, הפרוסבול הזה, אותה מסירת שטרות לבית הדין, מבטלת את שמיטת הכספים, והמלווה יכול להמשיך ולגבות את חובו גם אחרי השמיטה. שואלת הגמרא, וכאמור, זאת השאלה המתבקשת, ומאי כמידי דמידאורייתא משמת שביעית, ויתקיני דל דלא משמת? עם כל הכבוד לילד זקן, הוא יכול לעקור הלכה מן התורה? התורה אומרת שהחובות נשמטים, ובא ידל ואומר, לא, נעשה פרוסבול והחובות לא יישמטו. אמר אביי כלומר, באמת, כל האפשרות להשתמש בפרוסבול זה רק מתוך הנחה ששמיטת כספים נוהגת מדרבנן בלבד, ורבי היא, דתניא רבי אומר, וזה דבר השמיטה, שמות בשתי שמיטות הכתוב מדבר. אחת שמיטת קרקע, ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים. בזמן שהיא אתה משמט קרקע, היא אתה משמט כספים. כלומר, היות ששמיטת הקרקע לא נוהגת מדאורייתא, ממילא גם שמיטת כספים לא נוהגת מדאורייתא, רבי יכול מכוח הפרוסב לבטל את אותה שמיטת כספים, ותקינו רבנן, אומרת הגמרא, דתשמט זכר לשביעית. כלומר, מדאורייתא אין שמיטת כספים, רק יש תקנה דרבנן לעשות קמיטת כספים, זכר לשביעית, ואז ראה הלל של נועמי להלוות זה את זה, עמד והתקין פרוס פות. אז למה באמת השביעית נוהגת רק מדרבנן? אז רש"י כאן אה, מסביר שהדבר קשור לעובדה שהיובל לא נהג בזמן הבית השני. כאשר הלל מתקן את התקנה הזאת בימי הבית השני למרות ששבו לארץ ולכאורה יש קדושה שנייה וכן הלאה וכן הלאה ועדיין היות שהיובל לא נהג גם השמיטה לא נהגה מדאורייתא ושוב אם לא נוהגת שמיטת הקרקע ממילא לא נוהגת גם שמיטת כספים רש"י כאן אמנם מדגיש שהייתה על כך מחלוקת בחז"ל האם שביעית מדאורייתא או מדרבנן, אבל שוב, הסוגיה שלנו יוצאת מתוך נקודת הנחה ששביעית אכן מדרבנן. התוספות כאן מעריכים בשתי נקודות. נקודה אחת, שאולי באמת שמיטת קרקע כן נהגה מדאורייתא בזמן הבית השני, ומה שכתוב כאן בגמרא זו השוואה יותר מורכבת, זו השוואה בין שנת היובל לבין שמיטת כספים. וזו נקודה מאוד מעניינת. זאת אומרת, מציעים שבזמן שאתה משמט קרקע, מה זה לשמט קרקע? אין הכוונה לא לעבוד בשנת השבע, אלא לשמט קרקע הכוונה להחזיר את הקרקעות לבעליהן ביובל. ואז, בזמן שהיובל אינו נוהג, אין גם שמיטת כספים. עכשיו, אנחנו מסברה היינו אומרים, שמיטת כספים במה היא תלויה? ביובל או בשמיטה? לכאורה בשמיטה, אלה שתי המצוות שנוהגות אחת לשבע שנים, לא אחת לחמישים שנה. ובכל זאת כנראה יש איזושהי נקודת הקבלה בין שמיטת כספים, כלומר שאדם מוותר על מה שמגיע לו, לבין יובל, שאדם מחזיר את הקרקע שהוא קנה. ולכן אולי דווקא בנקודה הזאת, היות שלא נהג יובל, לא נהגה שמיטת כספים, אבל אין לחינם יכול להיות שיש קרקע, כן נהגה. בהמשך התוספות, כאן, אתם שזה תוספות ארוך, שמתחיל ל"ו עמוד א' ועובר ל"ו עמוד מציעים שאולי בכל זאת היה גם יובל בבית השני. ואז בכלל צריך להבין איך הגמרא מגיעה כאן למסקנה שבאמת שמיטת כספים תנהג רק מדי רבנן. כל אלה כאמור סוגיות גדולות ורחבות, אין כאן המקום לפרוט אותן. אני רק מזכיר, יש פקודה מעניינת שמזה עשרות שנים, ויש לי ממש ציטוטים של הדבר הזה, שבכל שנת שמיטה יש מישהו שכותב שבשמיטה הבאה... השמיטה כבר תהיה מדאורייתא כי יהיו רוב יושבי עליה. כן, אז תמיד אנשים חוששים מהעניין הזה ששמיטה תהיה מדאורייתא, מה זה עושה להיתר המכירה, מה זה עושה לשאלות אחרות, אז תמיד יש מישהו שאומר שהשמיטה הזאת לא, אבל השמיטה הבאה כבר יהיה רוב עליה. האם רוב יושבי עליה באמת יהיה שמיטה דאורייתא? לא בטוח. ידועה דעת רב חיים שהעניין של רוב יושבי עליה משמעותו ביעת כולכם. כלומר, גם אם ברגע נתון, ובעזרת השם אנחנו מתפללים לזה כל הזמן, של, אה, אבל גם אם יהיו רוב יושבי עליה, לא בטוח שזה יהיה דין של ביעת כולכם, ולכן לא בטוח שזה יהיה דין דאורייתא. טוב, שוב, כאמור, כל אלה סוגיות גדולות ונרחבות עד מאוד. סוף כל סוף, איך רבי יכול לבטל דין דאורייתא? תשובה, הוא לא מבטל דין דאורייתא. הוא בסך הכל מבטל תקנה מדי רבנן. מדאורייתא אין בכלל שמיטת כספים. כל השמיטת כספים שרבי פוגש בה היא רק תקנה מדי רבנן, ולכן הוא אומר, תקנה ולכן עדיף לכתוב פרוסבול, כדי, כדי שהחובות באמת לא יישמטו בשנת השביעית. זו אם כן תקנתו של רבי. שוב שואלת הגמרא דף ל"ו עמוד ב', רגע, ומאי כמידי דמדאורייתא לא משמט השביעית. הרי אמרת שבאמת בזמן הזה, ששמיטה מדי רבנן, אז גם שמיטת כספים מדי רבנן, אז מדאורייתא באמת המלווה לא צריך לוותר על החוב, יכול לגבות אותו, ותקינו רבנן דתישמט? כלומר, באו חכמים להיות, להיות גזלן. הרי מי דאורייתא? הלווה צריך לשלם את החוב או לא צריך לשלם? צריך לשלם, כי אין שמיטת כסף. באו חכמים ואמרו ללווה, אל תשלם. אז אתה הופך את הלווה להיות גזלן. הוא לא מחזיר חוב שהוא חייב להחזיר. ומאי כמידי דאורייתא לא משמת שביעית ותקינו רבנן דתשמת, אמר רבי יש שבע אל תעשי. כן, התשובה היא כן. יש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה בשבע אל תעשי. לא אמרנו ללווה ללכת לגזול. רק אמרנו לו, לא, אתה לא צריך לקיים את המצווה של פריאת בעל חוב מצווה. ולכן זה מותר. רבא אמר, מה הבעיה? הפקר בי דין הפקר. כלומר, לדעת רבא, מה הבעיה בזה שחכמים מודיעים ללווה שהוא לא צריך לשלם? באמת מדאורייתא הלווה צריך לשלם כי אין שמיטת כספים, אבל באו חכמים ואמרו ללווה, אל תשלם, והפקיעו את החוב מן המלווה, מדין הפקר בי דין הפקר. יש כאן מחלוקת גדולה בין רש"י לתוספות, שבהמשך היא גם מחלוקת בין הרמב"ם איך להבין את דבריו של רבא, שוב, ככל שהותיר לנו הזמן בהמשך, נתייחס גם לזה. כרגע בואו נלך עם הפירוש של תוספות ושל הרמב״ם, שרבא מתייחס לדבריו של אביי כאן. דהיינו, הגמרא שואלת, איך יכול להיות שחכמים מתקנים שמיטת כספים? הרי מי דאורייתא הלווה צריך להחזיר את החוב. אז איך יכולים חכמים לבוא ולומר ללווה, אל תחזיר את החוב? תשובה, אומר רבא? הפקר בית דין הפקר. דאמר רבי יצחק, מניין שהפקר בית דין הפקר שנאמר, וכל אשר לעבוד לשלושת הימים כעצת השרים והזקנים, יוכרם כל רכושו, והוא ייבדל מקהל הגולה. כך אנחנו קוראים בספר עזרא. דהיינו, יש סמכות לבית דין הגדול, יש סמכות לגוף המרכזי, להפקיע ממונו של אדם ולאחרים את כל רכושו. וגלעזה אומר, מהכה, פסוק בספר יהושע, אלו הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות. למטות בני ישראל בגורל בשילו לפני השם, פתח אוהל מועד, ויכלו מחלק את הארץ. ואם כן, שואלת הגמרא על הפסוק הזה בישעיהו, וכי מה עניין ראשים אצל אבות? בדרך כלל אנחנו מוצאים את הביטוי ראשי המטות. אבל כאן, לפסוק הזה ביהושע, אנחנו מוצאים ראשי אבות המטות. אז למה אתה קורא להם ראשי אבות? וכי מה עניין ראשים אצל אבות? נאמר לך, מה אבות מנחילים את בניהם כל מה שירצו, אף ראשים מנחילים את העם כל מה שירצו. והמשפט הזה, גם בו היה אפשר להעריך הרבה, חשוב מאוד בהבנה של הפקר בית דין הפקר. שכן, לפי הציטוט הראשון מהפסוק בעזרא, מה זה הפקר בית דין הפקר? זה סוג של קנס, של, של עונש, של תקנה למגדר מילתא, מי שלא יבוא נפקיע לו את הכסף. אבל ההשוואה של רשים לאבות אומרת לכמה אבות מנחילים את בניהם כל מה שירצו. כלומר, שלסמכות של... המרכזית, לבית דין יש סמכות לעצב את כל עולם דיני הממונות. ובית דין קובעים מה שייך למי, ומי צריך לשלם למי, ומי לא צריך לשלם למי. לא רק כאיזושהי הפקעה, כאיזשהו עונש וקנס, יוכרם כל רכושו. אלא הגדרות הבסיסיות בדיני חושן משפט. ההגדרות האלה בעצם נתונות לשיקול דעתם של החכמים, וזה אם כן היסוד של הפקר בית דין הפקר. שואלת הגמרא, היא בעיה להוא, כי התקין הלל פרוזבול, לדריהו דתקין, או דילמה לדרי עלמא נמי תקין? כלומר, אם זו הייתה תקנה נקודתית לאותו הדור, כי הוא ראה שאנשים נמלאים מלהלוות, או שזו תקנה לדורות עולם. אומרת הגמרא ומה נפקא מינא כמובן לביטוליה, האם אפשר לבטל את תקנת פרוסבול ולהחליט שאין דבר כזה פרוסבול אלא בשנת, השב... בשנת השמיטה החובות נשמטים. היא אמרת לדרי הודה תאקין, אם זו הייתה תקנה נקודתית לאותו הדור, מבטלים עליה. אז בסמכותנו לבטל אותה ולהחליט שאנשים לא יכתבו פרוסבול אלא ישמטו את החובות. אלא היא אמרת לדרי אלמנה מתאקין, אם זו תקנה לדורות, האין הא, מעריכים בה הרבה. מתי אנחנו אומרים שבית דין יכול או לא יכול לבטל דברי בית דין חברו? האם זה רק השאלה של איזה בית דין גדול יותר? התוספות כאן מדגישים לסוגיות האחרות בש"ס, גזירת יודכי דבר, כל ענייני האיסורים שעשו חכמים במאכלות של עובדי כוכבים וכן הלאה וכן הלאה. והתוספות מדגישים שיש עוד משתנה מאוד מרכזי, וזה השאלה אם התקנה פשטה בכל ישראל. האם התקנה התקבלה? וגם זה מאוד משפיע על השאלה אם אפשר או אי אפשר לבטל. אבל ככה או ככה פשט הדברים, וזו לא הסוגיה שלנו כאן, ולכן לא נעריך בזה, שבאמת בית דין לא יכול לבטל דברי בית דין חברו. ולכן, אם הילן תיקן פרוזבול לדורות עולם, אז אי אפשר לבטל את תקנת הפרוזבול. ובכן, מה? מה הדין? תשמע אומרת הגמרא דאמר שמואל, לא כתבינן פרוזבול. אלא או בבית דינא דסורא, או בבית דינא דנארדיא. כלומר, או בבית מדרשו של רב, או בבית מדרשו של שמואל, שני גדולי הדור, ממילא שני בתי הדין המרכזיים שבדור, אבל לא בבתי דינים אחרים. אומרת הגמרא, וישאל כדאיתך לדרי עלמא נמי תקין, כלומר, אם באמת תקנת הלל הייתה לדורות עולם, אז למה שמואל מגביל אותה רק לבית דין של סורא ונהרדיא? זו תקנה לדורות עולם, יפתח בדורו כשמואל בדורו. אומרת הגמרא, איזו הוכחה הבאת לכאן? דילמה, כי תיקן הלל לדרי עלמא, כגון בית דינא דידיה. כלומר, לא, ודאי שהתקנה של הלל הייתה לדורות עולם, אבל התקנה לדורות עולם הייתה שאפשר לעשות פרוסבול דווקא בבית הדין הגדול. דווקא בבית הדין המרכזי. שזה הלל בדורו, שזה רב ושמואל בדורם, מסיים את הגמרא, וכרב עמי ורב אסי, דאלימי לאפקויהם או בית דין של רב עמי אסי, שהיו גדולי כלומר, בית דין זוטר יותר מבתי הדין הללו, לא? אי אפשר לכתוב בו פרוסבול. ולכן, עוד פעם, שמואל מחדש פה חידוש גדול, שרק בבית הדין הגדול אפשר לכתוב פרוסבול, אבל, זה לא אומר שום דבר על השאלה אם התקנה הייתה לדורות עולם או לא. תשמע, אז אם זה לא היה לך מספיק ברור, דאמר שמואל, היי פרוסבולה, אולבנה דדייני הוא. עלבון הדיינים, ביזיון הדיינים. אי אי ישר אבטליני. כלומר, הוא אומר, שמואל פרוזבול הוא דבר מאוד מאוד בעייתי. מה המשמעות של עלבון הדיינים? עלבון הדיינים, אומר רש"י, לקמאן מפרש לשון חוצפה, שנוטלים ממון שלא כדין בחוזקה. כלומר, פרוזבול עושה מה שהוא אומר שמואל לא לגיטימי. לא לגיטימי. לפי הדין, שיש שמיטת כספים, <אז> כזאת או, או, או אחרת, או 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 אחרת או אז הלווה לא צריך היה לשלם. ובאים בית דין ונוטלים בחוזקה את הממון מן הלווה, ומחייבים אותו לפרוע את החוב למלווה. כי אומרים שמכוח זה הליך קיצוני מדי, זה הליך רדיקלי מדי, הוא לא מתאים לבית דין, זה אול בנא דא דיאני. הם חורגים פה מסמכות באופן מאוד משמעותי, עד כדי כך שאומר שמואל, אי אי אשר חיילי אבטליני. כלומר, אילו היה בי כוח, באמת הייתי מבטא לחלוטין את כל תקנת פרוסבול. טמאה הגמרא על שמואל ואומרת אבטליני, והאין בית יכול לבטל דברי בית חברו עליהם כאן גדולה ממנו בחוכמה ובמניין. אומרת הגמרא, הנה חינם, יחיקה לו אני הייתי גדול יותר מהילן, אז הייתי מבטל. אז אומר שמואל, נכון, התקנה באמת הייתה לדורות עולם, ולכן אין בסמכותי לבטל, כי אין בית דין מבטל חברו אלא אם כן גדול אימנו, ואני ודאי לא יותר גדול מהילן הזקן. אבל, <coughs> אילו לא הייתי יכול. הייתי מבטל. במאה המוסגר אני רק אומר, פעם מאוד עניין אותי לחפש על משמעות הביטוי הזה, יאשר חיילי אבטליני, כי בלשונות הפוסקים זה הפך להיות מטבע לשון מאוד מאוד רווח. כשיש מנהג שלא מוצא חן בעיני מישהו, אז הוא כותב, אי יאשר חיילי אבטליני. אלא שבלשונות הפוסקים לדורותיהם, לפעמים היה מדובר על מנהג בעייתי, שבאמת רואים שבאו וביטלו אותו. ולפעמים זה רק איזשהו חזון כזה, כמו אין לי סמכות כזו. <אח> ובאמת, יש תשובה של החתם סופר, שבמסגרת קריאה <אח> ידוע, החתם סופר הרבה עסק בכל האיסור החמור לשיטתו, לשנות שום דבר בסדרי בית הכנסת, ובמבנה בית הכנסת וכולי, והשואל שלו אמר, הנה, תראה, כתוב בגיטין, אי אשר חילי אבטלינא. אומר לו החתם סופר, תראה מה <אח> כתוב <אח> בגיטין. מה שכתוב בגיטין זה שאי אשר חילי אבטלינא, אבל לא אשר אי אפשר להשתמש בביטוי הזה, כ... כ... בקיצור, אני בליקטתי לעצמי ממש 30 דוגמאות של יאשר חילי אבטלני, חלקה מהסוג הזה, חלקה מסוג, מי שמעניין אותו אני יכול לשלוח לו אחר כך. על כל פנים זו דעתו של שמואל, שבאמת מסתכל בעין מאוד מאוד שלילית על התקנה של הפרוסבול, ועדיין לא יכול לבטל אותה, כי מדובר על תקנה לדורות עולם. ורב נחמן לעומת שמואל, בדיוק בקיצוניות השנייה, אמר, אקיימינה, אדרבה, אני רוצה לקיים את תקנת פרוסבול. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, אחי כאמר, אימה בי מילתא אני רוצה לחדש עוד כולה בפרוסבול, דאף על גב דלא כתוב, ככתוב דעמי. כלומר שגם מישהו שבפועל לא עשה פרוסבול, עדיין, מבחינתנו כאילו יש פרוסבול. על כל הלוואה באשר היא, יש הלוואה מובנה יחד עם פרוסבול. וכך היה באמת בהרבה דורות. שוב, אני כל פעם אומר, כמו שנראה בהמשך, והזמן הולך ומתקצר, אבל... באמת, הרבה דורות לא היו עושרים פורסבול, אלא בתוך ההלוואה עצמה היה ברור שההלוואה הזאת לא נשמטת בשביעית. טיבה היה להוא, היי אולבנה, שאומר שמואל, לישנא דחוצפאו או לישנא דניחותא. טוב, לא יודע איך בדיוק ניחותא נכנס במילים של אולבנה, אבל הכוונה שאדרבה, דווקא מדובר על תהליך שבא לתמוך בבית הדין, כדי שבית הדין לא יצטרך... לבוא אחר כך ולגבות את כל החובות, ולהשמיד את כל החובות, אז באמת עושים פרוז. תשמדא אמר אולא, ברור שהביטוי אולבנא הוא ביטוי שלילי, כמו שלמשל אנחנו דורשים על חטא העגל, עלובה קלה שזינתה בקרב חופתה. אמר רב מרי בריר מה יקרא עד שהמלך במסיבו, נרדי נתן ריחו. כלומר, המלך היה במסיבו, והחתונה כמעט הושלמה, ואז בא חטא העגל, ואיבדנו את הריח הטוב, בשמן מתן תורה נתמלא העולם כולו בסמים, והריח כולו... פג ונמר. אמר רבא, בכל זאת עדיין חביבותא היא גבנת, נתן ולא כתיב הסריח. כלומר, אם בחטא העגל זה סירחון, זה עונש חמור, זה מעשה חמור, ובכל זאת רק כתוב נתן ריחו. כלומר, הריח התפוגג, הריח נעלם, הריח הטוב. אבל לא נאמר ביטוי הרבה יותר חריף שיכול היה לתאר את חטא העגל, ועוד אם שאלת מה פירוש המילה אולבנז תנו רבנן הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים באהבה ושמחים באיסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש לקבורת. שואלת הגמרא, אז מהי פרוס בול? מה פירוש המילה? אמר רב חיסדא, פרוס בולי ובוטי. פרוס במובן של תקנה, בולי ובוטי, אומרת הגמרא, ל"ז עמוד א', בולי אלו העשירים, דכתיב ושברתי את גאון וזכם, ותנא רב יוסף אלו בולאות שביהודה, בוטי כלומר, מה זה פרוסבול? פרוסבול זו תקנת עשירים ועניים. למה לעשירים זו תקנה? כי הם יכולים לגבות את החובות, גם אחרי השמיטה, החובות לא נשמטים. ולמה לעניים זו תקנה? כי לא יהיה אף אחד שירצה להלוות להם. אמר ליה רבה ללעוזה, כלומר, למי שבקיא בלשון מעל, מה, מהי מה פרוסבול? אמר ליה פורסא דה מילתא. פורסא דה מילתא אומר רש"י שזו תקנת הדבר. כלומר, עיקר החידוש של הלל, עיקר החידוש של פרוסבול, זה ביכולת לתקן. בהמצאת בתקנה הזאת שמונעת מהחובות להישמט בשבילית. אז הנה למדנו דף שלם, זה אפילו לקח פחות מחצי שעה, נשארו ממש דקות ספורות, ולכן, כמו שכתבתי כאן, יש כאן רק ממש הערות אחדות ויסודות אחדים בהלכה הזאת של פרוסבול. כמובן לא נוכל להרחיף הכל, אבל אני אזכיר רק ממש כמה נקודות משמעותיות. אז עצם המצווה להשמיט כספים, כמו שהדגשנו מקודם, בלשון בלי יעל, המצווה הזו, התורה מייחסת לה חשיבות מיוחדת. תראו את הרמב״ם, שמונה גם מצוות עשה להשמיט, וגם שני לווים על זה שאסור לגוס ואסור לגבות וכולי וכולי. וכו'. המנחת חינוך שואל האם זו הפקתא דמלכא, כלומר, האם החוב נפקע מאליו, או שיש מצווה על המלווה שלא יגבה, והתורת זרעים, רב פומרנצ'יק, תלמידו הוא באמת, כדרכו של תלמיד הרב מבריסק, אומר שבאמת יש שני דינים בשמיטת כספים, דהיינו יש גם את עצם הפקעת החוב, אבל גם את האיסור לתבוע את החוב. כפי שראינו תוך כדי הסוגיה, ברקע הדין של פרוסבול עומדת משנה מפורשת במסכת שביעית, שאומרת המוסר שטרותיו לבית דין אינם נשמתים. ובירושלמי, ובספרי שמצוטט כאן בתוספות, יש לזה ממש מקור מדאורייתא, שהמוסר שטרותיו לבית דין, החובות הללו אינם נשמטים. ונחלקו ראשונים, למה חוב שנמצא ביד בית דין לא נשמט. <coughs> הרמב"ם בפירוש המשנה שם אומר, שברגע שאדם מעביר את החוב לבית אז בית הם אלה שגובים את החוב. והאיסור לא יגוס, לא מוטל על בית דין. האיסור הזה נאמר לאנשים פרטיים, הוא לא נאמר לממסד הציבורי. דהיינו זה לא שאין כאן חוב, ברגע שהעברתי את החוב לבית דין החוב לא נעלם, הוא לא התפוגג, החוב ישנו. הקיסור שמוטל עליי לגבות אותו לא נוהג בבית דין, יכולים בשמי ועבורי לגבות את אותו חוב. כך הרמב"ם. לעומת זאת הריטב"א במכות דף ג', מי שזוכר בתחילת מסכת מכות, יש דיון שלם על מיל ולעשר שנים וכולי וכולי, והריטב"א שמה אומר, לא, ברגע שמסרת את החוב לבית הרי נגוס ועומד כלומר כל מייסה בית זה איזשהו הליך הוצאה לפועל שביידין צריך לבצע, אבל אין כאן בכלל גביית חוב. <אח> כך או כך, ברור שהמוסר שטרותיו לביידין, אכן החוב לא נשמט, וההלכה הזו היא הלכה אידאוריית. והשאלה היסודית שבחרתי לפתוח בה כאן בדיני פרוזבול, היא מחלוקת הראשונים, מחלוקת רש"י והתוספות, אז בעצם מה זה פרוזבול? שכן רש"י לעיל בדף ל"ב, ובמקומות נוספים בש"ס אומר, שמה זה בעצם פרוזבול? פרוזבול זה המוסר שטרותיו והתוספות, כאמור, בכמה מקומות מקשים על דבריו של רש"י, ואומרים, רגע, אבל אם מוסר שטרותיו לבית דין, אז למה צריך את הלל הזקן? הרי זה דין דאורייתא שהמוסר שטרותיו לבית החובות לא נשמטים. אז באמת, התוספות כאן, אצלנו, בדף ל"ו, אומרים את ההסבר הפשוט, וזה המנגנון הוא מנגנון של מוסר שטרותיו לבית דין. את זה לא חידש הלל הזקן, זה דין דאורייתא. מה חידש הלל הזקן? <אז> לא, יותר מזה, שכולם עושים כלומר, מי דאורייתא? אם מסרת שטרותיך לבית דין על הכיפאק, ואם לא, אז לא. אבל הלל תיקם שכולם ימסרו את שטרותיהם לבית דין כדי שהחובות לא יישלטו בשביעית. אז שוב, רש"י אומר, זה מוסר שטרותיו לבית דין, התוספות, ודאי במכות, מבינים שמה פתאום. שפרוסבול זו הלכה עצמאית, לא קשור למוסר שטרותיו לבית ואחרונים רבים מבינים שכך גם דעת הרמב"ם. שפרוסבול זו תקנה עצמאית שכביכול מעבירים את החובות השאלה הזאת, עד כמה פרוסבול הוא מוסר שטרותיו לבית דין, משפיעה על פרשנות הסוגיה שלנו. שכן הגמרא כאן שאלה פעמיים, ומי איקא מידי דמדאורייתא. בהתחלה הגמרא שאלה האם יכול להיות פרוסבול שיבטל דין דאורייתא די של שמיטת כספים, ואחר כך שאלה הגמרא האם ייתכן שמדאורייתא לא צריך להשמיט כספים, ובאו חכמים ואמרו שכן להשמיט, ועל זה תרץ רבא, הפקר בית דין הפקר. אז הזכרתי מקודם אבל רש"י כאן לא לומד ככה. רש"י כאן מבין שכשרבא בא ואומר, הפקר בית דין הפקר, הוא חוזר לקושייה הראשונית. אתה שאלת, האם פרוסבול יכול להועיל גם אם שמיטה מדאורייתא? אז אביי אמר שלא, פרוסבול מועיל רק בשמיטה מדרבנן. אבל רבא רב בא ואומר, מה פתאום? גם אם שמיטה מדאורייתא, פרוסבול מועיל. למה? כי הפקר בית דין הפקר. ובסמכותם של חכמים לתקן דבר כזה. עכשיו שוב, אם רש"י זה פרוזבול, אז באמת מובן, למה זה מועיל מדאורייתא? כי המוסר שטרותיו לביינין זה באמת דין דאורייתא. די וכאמור, בדבר הזה נחזקו גם הרמב״ם והרייבד. הרמב״ם שמבין שכל דין פרוזבול הוא רק בשמיטת כספים מדרבנן, ואילו הרייבד אומר, מה פתאום? הפקר בי דין הפקר, ולכן אה, באמת פרוזבול מועיל אפילו עם שמיטת כספים מדאורייתא. ושוב, הבאתי כאן את דברי הסמא במקום מספר 17, שבאמת, גם אם תאמר שמוסר זה לא רק בזה שכולם עושים את זה, אלא גם בשאלה איך עושים את זה. ואת זה לא הספקנו לראות עכשיו, נראה מחר בעזרת השם את הגמרא כאן בדף ל"ז, שרבנן דבי רב אשי מסרי מילא יו להדאדי. כלומר, שהיו עושים פרוסבול בעל פה. כמו שנהוג עד היום בקהילות חב"ד למשל, שבערב ראש השנה של השנה השמינית, אומרים בעל פה פרוסבול. לא כותבים. כמו רבנן דבי רב אשי. עכשיו שוב, זה לא מוסר שטרותיו לבית דין, זה פייק מוסר שטרותיו לבית דין, זה לא באמת. אומר הסמא, זה בדיוק תקנת הלל. כלומר, הדין של מוסר שטרותיו לבית דין הוא דין דאורייתא. זה שאפשר באיזושהי דרך עוקפת כזאת, ואולי אפילו בדיבור בעלמא, למסור שטרותיו לבית דין, זה כבר חידוש של הלל, ממש לא הובן מעין לאו. טוב, אז כאמור, זה... אלה היו הנקודות העקרוניות שרציתי להצביע עליהן, מכאן אני רק אעבור יש קושייה גדולה של הריטפה במכות בדף ג', כאן במקור מספר 24. למה בעצם היה צריך הלל לתקן פרוסבול? הרי נאמר שם בסוגיה במסכת מכות שאפשר מראש לעשות תנאי על מנת של... שלא תשמיתני בשביעית. וזה כל תנאי שבממון תנאו קיים. אם היית אומר על מנת שלא תשמיתני שביעי, כלומר אתה רוצה לעקור את דין שמיטת כספים, זה אתה לא יכול לעשות. אבל אם אתה מראש עושה הסכמה כזאת שלא תשמיתני בשביעית, אז זה תנאי שבממון והריטפה משיב, כי אולי אנשים ישכחו לעשות את זה. כלומר, הריטפה לא משיב תשובה עקרונית. הוא אומר, הנה חינם. אם עשו מראש הלוואה בתנאי כזה שאין שמיטת כספים, אז הם רואים. כך אומר הריטפה. ובאמת, כאשר הטור, כידוע, הטור גלה מאשכנז לספרד, וכאשר הטור מגיע לספרד, הבאתי את זה, סליחה, הראש גלה מאשכנז לספרד, ואני הבאתי את זה כאן מהטור. כאשר הראש מגיע לספרד, הוא משתומם, ורואה והוא אומר, צווחתי ככרוכיה, אף אחד לא שאלתי אותם, איפה הפרוסבונים שלכם? ואף אחד לא אמר לי שום דבר. ואמרתי, מנהג כזה לעבור על דברי תורה וכולי וכולי, ואמרו לי, שמה שאנחנו עושים, הוא מה שכתבת שכתוב בשטרות, שיכול המלווה לגבות בכל צד שיוכל, בין בדרכים דתיים, בין בדרכים שאינם דתיים. כלומר, שמה שהריטווה אומר כקושייה, בספרד הפך להיות מנהג העולם. דהיינו, שבכל שטר חוב היו כותבים, שאני אוכל לגבות אותו אחר כך בין בתנאים דתיים, בין בתנאים שלא של דתיים. והבינו שזה סוג של תנאי שאומר שבאמת השביעית לא תשמט את החוק. וזה ללא ספק חידוש גדול מאוד. לא הספקנו בסוגיה לעיל בדף ל"ג לדבר על השאלה אם פרוסבול נכתב על ידי עדים או על ידי דיינים, וראינו שבאמת המשנה והגמרא אומרות שאפשר גם וגם, או בלשון דיינים או בלשון עדים, כך באמת פוסק גם הרמב״ם, השולחן ערוך באמת אומר, גופו, השולחן אומר, או דיינים או ובפועל באמת התפתחו בעם ישראל שני מנהגים מרכזיים. המנהג שהיה יותר מקובל בקהילות עדות המזרח היה שעל פרוסבול חותמים שני עדים. כלומר, אדם אומר שהוא מוסר את שטרותיו לבית דין, ושני עדים חותמים למטה כדי לקיים את דבריו. בקיל... ברבות בקהילות אשכרה, אז התפרר... התקבע יותר המנהג שמוסרים פרוסבול בלשון דיינים, ובאמת מחתימים שלושה לפרוסבול ולא שניים. המרה שלנו מחדשת שפרוסבול יכול להיות דווקא בבית חשוב. למה זה צריך בית דין חשוב? כי באמת יש כאן אולבנא דא דיאני כי בית הדין עושה כאן מהלך מאוד רדיקלי של הוצאת ממון. אז מה זה בית דין חשוב? אז כל כך כל כך אופייני לרבנו תם כאן בתוספות, שאומר, לא יודע מה זה בית דין חשוב, אבל... אבל הבית דין שלי הוא בטח בית דין חשוב. כך אמר רבנו תם. כלומר, אם אה, הלל בדורו, ורבו שמואל בדורם, ורבמי ורבאסי, אז ברור שגם הבית דין של רבנו תם הוא בית דין חשוב, ולכן רבנו תם כתב פרוסבול. זה לא היה כל כך חלק, כי הבאתי כאן את הראש ממקור 34 שרבנו תם ממש התלבט בנקודה הזאת ואולי אפילו שינה את דעתו במשך חייו. אבל השורה התחתונה בתוספות אצלנו זה שבאמת כותבים פרוסבול בכל בית דין, או לפחות בבית דין שהוא ברמתו של רבנו תם. הרמב״ם לעומת זאת פסק כפשוטה של סוגייתנו. שבית דין אפשר לכתוב רק בבית דין גדול, בית דין שיכול להפקיע ממון, דווקא בבית דין חשוב. וכך באמת פוסק גם השולחן ערוך, שפרוסבול אה, נכתב דווקא בבית דין חשוב. הרימה לעומת זאת מביא את המנהג שכותבים פרוסבול בכל בית דין. טוב, אז לפי הרמב״ם והשולחן ערוך שצריך לכתוב פרוסבול בבית דין חשוב. איך בדיוק אמורים לכתוב פרוסבול היום? האם יש לנו בית דין חשוב? בואו נגיד שכן. בסדר? כולנו ממלכתים, בית הדין הגדול של הרבנות הראשית לישראל הוא בטח בית דין חשוב, הרבנים הראשיים לישראל, קדימה. בסדר? לא גרא מרבנו תם, יפתח בדורו, כשמואל בדורו, הכל בסדר. אבל, איך אתה יכול למסור להם את החוב? כל אחד צריך לבוא לבית הדין הגדול ולמסור את החוב? הפתרון לזה זה הירושלמי בשביעית שאומר שאפילו נתונים ברומית. אלא שיש מחלוקת בין הראשונים, האם באמת נכון הדבר שאפשר למסור את החוב מרחוק. כלומר, אתה יכול, אתה באמת צריך להעביר את החובות שלך לבית הדין הגדול, אבל אתה לא חייב להגיע פיזית לבית הדין הגדול, אלא אתה יכול לעשות את הדבר הזה מרחוק. עוד, <עוד> פעם, לא הספקנו עכשיו לדון בכל דברי הראשונים, אבל כן הבאתי כאן את הפרוסבול של מורנו הרב ליכטנשטיין, בנוסח שלו, <עוד> ככה <כך עוד> הייתה גם דעתו של הרב אליושיב, שכדי לצאת בספק הזה, אז כותבים פרוסבול מותנה. כלומר, אתה מוסר את החובות שלך לבית הדין הגדול של הרבנות הראשית לישראל בירושלים, אבל אם אי אפשר למסור את הפרוסבול מרחוק, אז אתה מוסר אותם לשלושה חבר'ה משיעור א' שישבו אחרי שחרית בערב ראש השנה, ועשו לך את הפרוסבול. זה בעצם היה של הרב ליכטנשטיין, ושוב, יש בזה היגיון רב, אם כי, וזה אחד הסיפורים הנפלאים, שמעתי אותו פעם מראש מכון התורה והארץ, הרב יהודה עמיחי, היום ראש מערך הגיור, והוא אמר לי שפעם הוא נכנס אצל רב בסגנון הזה, כלומר זו לא המצאה שעד הרב אליושי והרב ליכנשטיין אף אחד לא חשב עליה ומשלומי זלמן אמר לו את המשפט הבא, זה היה הציטוט בהוראה לציבור אין דבר כזה אם ואם כלומר כשאתה בא למישהו לכתוב פרוסבול, אז תכתוב פרוסבול לא כותבים אם ואם, זה לא מתאים, טוב, אבל את זה לציבור, ככה הוא עשה בעצמו וזה היה מנהגותו. טוב, חרגנו הרבה מן הזמן, יש עוד הרבה הרבה מה לדבר בסוגיות של פרוסבול, כאמור סוגיות גדולות וחשובות, וניסיתי באמת רק לקבץ, כמו שאמרתי, יסודות אחדים, עקרונות אחדים, שקשורים אל הסוגיה הזו. מחר, בעזרת השם, נשלים את הדיון על החובות של או לא נשמטים. ערב טוב לכולם.